0: Vamos começar então pela pré-histórica. Isto vai ver a Ibéria pré-histórica. O registro mais antigo de hominídeos vivendo na Europa Ocidental foi encontrado na caverna espanhola de Atapuerca, uma ferramenta de pedroneira encontrada lá, data de 1,4 milhão de anos antes. E os primeiros fósseis humanos datam de 1,2 milhão, milhão de anos atrás. Os humanos modernos da forma de Cro-Magnus começaram a chegar à Península Ibérica vindos do norte dos já há cerca de 35 mil anos. O sinal mais evidente de assentamentos humanos pré-históricos são as famosas pinturas da caverna de Altamira, no norte da Espanha, que foram feitas uh, cerca de 15 mil anos de Cristo e são considerados exemplos promediais de arte rupestre. De Evidências arqueológicas em lugares como Los miliares e algargar Ambas da província da Almeria e da Al perto de Múrcia, sugerem que culturas desenvolvidas existiram na parte oriental da Península Ibérica durante o Neolítico Tardio e Idade do Bronze. Por volta de 2500 a.C., os pastores nómades, conhecidos como Cultura Yamna ou Pitgrave, conquistaram a Península usando novas tecnologias e cavalos enquanto matavam todos os machos locais de acordo com estudos de DNA. DNA, DNA. Para a pré-história espanhola se estende às culturas pré romanas da Idade do Ferro, controlavam a maior parte da doce a dos Ibéricos, saltívoros, dos lusitanos e vasconas, e assentamentos comerciais de fenícios, cartigineses e gregos na costa mediterrânea. vamos passar para a história inicial do da Ibérica. Se focará principalmente nos povos pré-romanos da Península Ibérica. Antes da conquista romana, as principais culturas ao longo da costa mediterrânica eram os ibéricos, os celtas, do interior e do noroeste. Lusitanos no Oeste e os Tartusos no Sudoeste. Os marinheiros fenícios, cartagineses e gregos estabeleceram sucessivamente assentamentos comerciais ao longo da costa Leste e Sul. O desenvolvimento da escrita da Península, chamadas escritas pálea hispânicas, deve ter ocorrido após a chegada dos primeiros colonos e com Fenícios, que a.C., algum tempo depois. O sul da Península era rico em colónias fenícias arcaicas, e não golava por qualquer outra região do centro ou oeste do Mediterrâneo. Eram povoados pequenos e densamente povoados. A colónia de Gadir, que mantinha fortes ligações com o sul do de Tiro, destacou-se do resto da rede das colónias. Apresenta também uma organização sociopolítica mais complexa. Os gregos arcaicos chegaram à península do final do século 7 a.C. Eles fundaram colónias gregas como Emporion em 70 a.C. Os gregos são responsáveis pelo nome Ibéria, aparentemente depois do rio Iber, Hebre. No século VI a.C., grande parte do território do sul da península Ibérica passou para a influência abrangente de Cartago, com dois centros de influência pública em Gadir e Mastia. O último o um último aperto se fortaleceu a partir do século IV a.C. Os Barcidas, após o desembarque em Gadira em 237 a.C., conquistaram militarmente os territórios que já pertenciam à esfera de influência de Cartago. Até a 219 a.C., sua presença da península era sustentada pelo controle de lugares como Cartago Nova e Acreleuqué, ambos estudados por Púricos, bem como uma rede de antigos aceitamentos fenícios. E era muito bem, como é que era a península ibérica do século III a.C.? Estava dividido então por realmente várias regiões, com vários grupos linguísticos, os turatianos, os tartassianos qual tinham uma forma residual, o céltico, o iberiano, o aquitiano, também conhecido como Protobasco, e o Indo-Europeu, isto é, era pré-céltico, isto era tão antigo. Para os grupos principais da região ibérica era o Studatani e, e sendo algumas autoridades secundárias. Uh, eram os Mandesani, é, o Turetano era um, um grupo etnogeográfico e alguns dos, das colónias principais fundadoras eram os fenícios, cartaginenses e gregos, já que fenícios e cartagenenses todos do ponto de vista, eram a mesmíssima coisa. Um, eu acho que, que o grupo maior era, de facto, os celtas, restribuiu muito pelos Setíci, Estududi, Carpetani, Saltíbar, Ibacaxi, Turmechi, Candabri, Astures e muitos outros. Isto lendo a pensão do latim. A Península foi um dos teatros militares da Segunda Guerra Púnica, 218 a 201 a.C., travada entre Cartago e a República Romana. As duas potências competido pela supremacia do terreno ocidental. Os romanos expulsaram os cartageneses da Península em 206 a.C. Os povos que os romanos conheceram no momento da sua invasão do que é hoje conhecida como Espanha eram os ibéricos habitando uma área que se estende desde a parte nordeste da Península Ibérica até o sudeste. Os Celtas habitavam principalmente a parte interior e noroeste da Península, a leste de, da meseta central, na área do sistema ibérico habitada pelos Celtibros, supostamente ricos em metais preciosos, que eram obtidos pelos romanos da forma de tributos. Os Celtibros desenvolveram uma técnica refinada de forjamento de ferro, exibida, por exemplo, em suas armas de qualidade. As guerras celtíbras foram travadas entre as religiões avançada, avançando a República Romana e as tribos celtíbras da Espanha em 181 a 183 a.C. A conquista romana da Península foi concluída em 19 a.C. Agora passamos para a Hispânia Romana, século II a.C., século 5 a.C. Por isso vamos especificamente da Espanha, a conquista romana da Espanha e a romanização da Espanha. A Espanha era o um nome usado para a Península Ibérica sob o domínio romano, a partir do século II a.C. As populações da Península foram gradualmente romanizadas culturalmente. Os líderes locais foram emitidos da classe aristocrática romana. Os romanos melhoraram as cidades existentes, como Tarragona, Arraque, e estabeleceram outras como Zaragoza, César, ou Cáceres, Augusta, verdade, Mérida, Augusta, Emerita, Valência, Valência, León, Legio Sétima, Padajós, Paz Augusta e Palência. Os, os nomes estou a ler, ler isso segundo. Um, isto é Tarraco, Cácer Augusto, Augusta e Valência, ou Valência, uh, Légio Sétima, Paz Augusta, são os nomes romanos. Palência parece não ter tido um nome romano, ou um nome romano que se manteve. Mas para traduzir mais ou menos, por exemplo, o que eu sei é Sétima, quer dizer Legião Sétima, Paz Augusta é Paz do, de Augusto, que acho que era o um nome para que era o no nome do imperador, o primeiro imperador, diria. Penso que era, era deste tempo, deste senhor. E, e Augusto significa alguém que era em de sentido era escrito, Kaiser Augusto era versus César Augusto. Augusto em mérito é algo que teria relacionado com algo de mérito, não é? Augusto de mérito, e Valência deve estar com algo de ser valente. Só não se saía tradução de Uh, a economia da península expandiu-se sob a tutela romana. A Espanha abastecia Roma com ah. alimentos, azeite, vinho e metal. Os importadores trajano, Adriano, Teodósio I, o filósofo Seneca, no Seneca, ou Seneca, e os poetas Marcial, Quintiliano e Lucano, nasceram na Espanha. Bispos hispânicos realizaram o concílio de Elvira por volta de 306. Eu acho que ler Seneca... Epá, olha, eu vou, mas é decifrar como é que se lê Seneca. Pronto. É agora. É agora eu é que descobri. Seneca. Pronto, deve ser Seneca. Após a queda do Império Romano do no século V. Partes da Espanha ficaram sob o controle das tribos germânicas de vândalos, suecos e visigodos, tal a qual como aconteceu com o Portugal. O colapso do Império Romano do Ocidente não voou a mesma destruição e massa da sociedade clássica ocidental, como aconteceu áreas como a Grã-Bretanha Romana, a Gália e a Germania Inferior durante a Idade Média. Embora as instituições e a infraestrutura tenham diminuído, as línguas atuais da Espanha, sua religião e a base de suas leis, se originam desse período. Os séculos de dominio e colonização ininterruptos deixaram uma marca profunda e duradoura da cultura da Espanha. Bem, agora vamos passar por uma fase da história da Espanha que é, que agora bem, você ser um bocadinho para o grande, vamos ver se nós temos assim algum tempo, é, aqui ainda temos algum tempo, que é a Espanha Gótica, que equivale aos séculos 5, 8, estamos a falar então da Espanha da Idade Média, Espanha medieval, claro, Reino Visigótico, Reino de Sueve da Galiza e Espanha. Vamos já, então ainda vamos isto, ainda vou voltar para ler um pouco outro detalhe português. As primeiras tribos germânicas a invadir a Espanha chegaram no século quinto, com a decadência do Império Romano, os Visigotos, Sueves, Vândalos e Alanos chegaram à Espanha atravessando a Cordilheira dos Pirineus, levando ao estabelecimento do Reino de Sueve na Galícia. No noroeste, o Reino Vândalo da Vandaluzia, ou Andaluzia. E, finalmente, o reino Visigótico em Os Visigóticos romanizados entraram na Espanha em 415, após a conversão de Sunarquia ao catolicismo romano, depois conquistar os desordenados territórios suevos no noroeste e bizantinos no sudoeste. O reino Visigótico acabou por abranger grande parte da Península Iberga. À medida que o Império Romano declinava, tribos germânicas invadiram o antigo Império. Alguns eram federados, tribos alistadas para servir os exércitos romanos e receberam terras dentro do Império como pagamento, contra outros, como os vândalos, aproveitaram as defesas enfraquecidas do Império para buscar saques dentro de suas fronteiras. As tribos que sobreviveram assumiram instituições romanas existentes e criaram reinos sucessores dos romanos em várias partes da Europa. A Espanha foi tomada pelos visigotes depois de 410. Ao mesmo tempo, houve um processo de romanização das tribos germânicas e unas instaladas em ambos os lados do Imbes, fronteira fortificada do Império ao longe dos rios de Reno e Danúbio. Os Visigotos, por exemplo, converteram-se ao cristianismo ariano por volta de 360, antes mesmo de serem empurrados para o território imperial pela expansão dos hunos. No do inverno de 466, aproveitando o congelado uh, Reno, refugiados de uh, germânicos, bandas e suevos e os sármatas, Uh, também uh, os alanos, fugindo do avanço dos Hunos, invadiram o Império em Roma. Os visigodos tendo saqueado Roma dois anos antes, chegaram à Gala em 412, fundando o reino visigótico de tudus do sul da França moderna, e gradualmente expandiram a sua influência na Espanha após a Batalha de Voilé. 2017. Às costas dos vândalos e que se mudaram para o norte da África, da África sem deixar muita marca permanente da cultura hispânica. O reino visigótico mudou sua capital para Toledo e junto um ponto alto durante o reinado de Egito. Ora, passamos para a regra visigótica, mas já O governo visigótico. E vamos ver como é que funcionou este tal reino visigótico. O reino visigótico conquistou toda a... Isto também pode ser, ser o de um visigodo, Conquistou toda a Espanha e a governou até o início do século... Oitavo, quando a península aqui das conquistas muçulmanas, o estado muçulmano na Espanha passa a ser conhecido como Al-Adalus. Após um período de do domínio muçulmano, o Estado medieval da Espanha é dominada pela longa reconquista cristã, ou reconquista do, do domínio muçulmano. Como preferirem. A conquista ganhou impulso durante o século XII, levando ao estabelecimento dos reinos cristãos de Portugal. Hey, Aragão? Boa. Castela? Sim, é fixe. E Navarra? Também é bom. E em 1850, reduziu o controle muçulmano ao Emirado de Granada no sudeste da Península, que eu acho que seria o último reino muçulmano da Península Ibérica. O último muçulmano de Granada surgiu em 1232, quando caiu das mãos dos reis católicos. A Espanha nunca viu um declínio do interesse pela cultura clássica do Grau observável da Grã-Bretanha, Galia, Lombardia e Alemanha. Os Visigodos tendo assimilado a cultura romana e sua língua durante seu mandato como federados, tendiam a manter mais das antigas instituições romanas e tinham um respeito único pelos códigos legais, que resultaram em quadros e registros históricos contínuos durante a maior parte do período de 415, o domínio da Hispânia começou, e 611, quando se diz tradicionalmente que termina. Um, isto até pode ser encontrado em alguns dos capítulos de alguns dos seus livros, que é o Liber Ludicrum ou Lex Physicotrum, que terá sido publicado em 654. Também conhecido como o livro dos juízes, que uh, Recessus promulgada, ou promulg tinha promulgado, chama-se Recessus. não é difícil ler, nem parece. Uh, é visível. Com base no direito romano e no direito consuetudinário germânico, trouxe a unificação legal aplicando a toda a população, tanto godos quanto hispano-romanos. Porque Gothos havia os Visigothos e os Ostrogothos. Os Ostrogothos poderão ter-se mostrado da Península Ibérica, mas não tiveram tanta visibilidade como os Visigothos. Segundo o historiador Joseph F. O'Callaghan, naquela época eles já se consideravam um povo. O processo de unificação da população havia concluído juntamente com a natureza hispano-aquática, eles se autodenominavam Gens Gotorum. Na cidade Média, Libero Ludicorium, verdade, era conhecido como Código Visigótico e também como Fuero Visigótico. Cusco. Sua influência no direito se estende aos dias atuais. A proximidade dos reinos visigóticos ao Mediterrâneo e a caloridade do comércio mediterrâneo, mediterrâneo ocidental embora em qualidade reduzida, sustentaram a cultura visigótica. A classe dominante visigótica procurou Constantinopla em busca de estilo e tecnologia. A religião católica espanhola também se uniu durante esse período. Por do governo, o Reino Visigótico viu a disseminação do Arianismo brevemente na Espanha. Os Concílios de Toledo debateram o Credo e a liturgia do Catolicismo Ortodoxo. E o Concílio de Lerda, em 1546, constrangeu o clero e estendeu o poder da lei sobre eles com a aprovação do Papa. E, em 1537, o Reino Visigótico de Toledo, Recredo, recredo converteu-se ao Catolicismo e lançou um movimento na Espanha para unificar as várias doutrinas religiosas que existiam na Terra. Isso pôs fim à dissensão sobre a questão do Arianismo. Os Visigodos herdaram na Antiguidade tardia uma espécie de sistema pré-feudal em Espanha, baseado no sul do sistema de vidas romanas e no norte recorrendo aos seus vassalos para fornecer tropas em troca de proteção. O grosso do exército visigótico era composto por escravos criados no campo. O frouxo conselho de nobres que aconselhou os reis visigóticos na Espanha, desde que seu governo foi responsável por levantar o exército, e somente com o seu consentimento, o rei pôde convocar soldados. A economia do rei visigótico dependia principalmente da agricultura da pecuária. Há pouca evidência de comércio e indústria visigótica. Os hispânicos nativos mantiveram a vida cultural e económica da Espanha tal como era, e foram responsáveis pelos tempos relativamente prósperos dos séculos VI e VII. Os assuntos administrativos da sociedade ainda eram baseados no direito romano e só gradualmente os costumes visigóticos e direito romano se fundiram. Os visigotos não se, não se casaram até o período do domínio muçulmano com a população espanhola, preferindo permanecer separados. A língua visigótica deixou apenas a marca mais fraca nas línguas modernas da Península ibérica. O historiador Joseph F. O'Callaghan dizia isto bem. No final era visigótica a assimilação do hispano-romano e visigotos estava... Ocorrendo rapidamente. os líderes da sociedade estavam começando a se verem como o só povo. A se verem como o só povo. Mas está mal escrito. As velhas diferenças foram desaparecendo. Não havia mais um povo separado, nenhuma nobreza dividida. Pouca literatura em língua gótica permanece o período do domínio visigótico. Apenas traduções de, de partes da Bíblia grega e alguns fragmentos de outros documentos sobreviveram. Isto já foi repetido. Os hispano-romanos consideraram o domínio e a sua adoção inicial de heresia ariana mais uma ameaça do que o islamismo. E abandonaram a sua servidão aos visigodos apenas no século VIII, com a ajuda dos próprios muçulmanos. O efeito mais visível no domínio visigótico foi o despovoamento das cidades à medida que seus habitantes mudaram para o campo. Mesmo enquanto o país se de um grau de prosperidade quando comparado à França e à Alemanha, onde o povo sofreu fome durante esse período. Os visigodos sentiram poucas razões para contribuir para o bem-estar. Permanece a infraestrutura do seu povo e Estado. Isso contribuiu para a sua queda, pois não podiam contar com a lealdade de seus súbditos quando os morros chegaram no século VIII. Ora, apesar disto tudo, como é que funcionava a orivisaria da Espanha visigótica? Na Espanha, uma importante coleção de serralharia visigótica foi encontrada em Guadamor, da província de Toledo, conhecida como tesouro de Huarazá, Esta estachada arqueológica composto por 26 coroas, votivas e cruzes de ouro da oficina real de Toledo, com sinais de influência bizantina. Duas importantes coroas evolutivas são as de Ressi Swift e de Suintila, expostas do Museu Arqueológico Nacional de Madrid. Ambos são feitos de ouro, encrustados de safiras, perlas e outras pedras preciosas. A coroa de Suintila foi roubada em no 1921, nunca mais recuperada. Fosca, isso é sério. Uma perda. Uma mesma perda para a Espanha? Talvez para a Pernambuco, mas para a Espanha, pessoalmente. Acho que é horrível. Existem várias outras penas coroas, muitas coroas do tesouro. Sim, as coisas piores, mas é uma perda histórica, pronto. As fíbulas aquiliformes em forma de águia, que foram descobertas em Necrópolis como Duratón, Madrona ou Casteltierra, cidade de Segóvia. as fíbulas eram usadas igualmente ou em pares, como colchetes ou Alfine de Senhor, bronze e vidro de roupas. As fivelas dos cinco visigóticos, símbolo de classe e status característicos do vestuário feminino visigótico, também são notáveis como obras de orivesaria. Algumas peças contêm excepcionais encostações de lápis lazuli, de estilo bizantino e são geralmente de forma retangular, com liga de cobre, granadas e vidro. Ora, e quanto à sua arquitetura, como é que era da Espanha visigótica? Não é? Tanto da sua arquitetura como da sua arte, claro. Durante o governo da Espanha, os visigodos construíram várias igrejas do estilo basílica ou cruciforme que sobrevivem, incluindo as igrejas de São Pedro de la Nave em El Campillo, Santa Maria de Melque, em San Martín de Montalbán, Santa Lúcia del Trampal em El Cuescar, Santa Comba em Mandé e Santa Maria de Lara em Quintanilla de, la Vín, de las Vinhas. É Estou aqui a A cripta visigótica, a cripta de Cripte Santolim, na Catedral de Palência, é uma capela visigótica de meados do século VII, construída durante o reinado de Womba, para preservar os restos mortais do mártir, Santo Antonino de Pamiers, Pamier, um nobre visigodo de Gauleges, trazido de Narbonne para a Espanha visigótica em 662 ou 673, pelo próprio Womba. Estes são os únicos restos da catedral visigótica de Palência. Recopolis, localizada perto da pequena vila moderna de Zorita de Los Cães, na província de Guadalajara, Castela La Mancha, Espanha. É um sítio arqueológico em uma das, pelo menos, quatro cidades fundadas na Espanha e pelos visigodos. E a única cidade da Europa Ocidental fundada entre os séculos V e VII. O outro numérico e cardinal. A construção da cidade foi ordenada pelo rei Visigótico Divigilde, para homenagear seu filho Recarete e servir como sede de Recarete com o rei da província Visigótica Celtibria, a oeste Carpantânia, ficava a capital principal tudo De Tudê. E requerir também são nomes alternativos. Eu acho que eu li, ou pelo menos, deve ter informado mal, mas eu, eu pensava que os visigodos uh, não, não seguiam os reis por sucessão, mas por uh, votação. Mas as podem ser da exceção. E quanto à religião, como foi a história do catolicismo romano na Espanha, especialmente da altura dos visigodos? Do início do reino visigótico, o orianismo era a religião oficial na Espanha. Mas apenas por um breve período. Segundo a historiadora Rhea Marsh Smith, que nasceu 95, que em 1905 e voltaria a em 1921, em 1587, o rei visigótico do Toledo, converteu-se ao catolicismo e lançou um movimento para unificar as várias doutrinas religiosas que existiam na Sena Ibérica. Os Concílios do de Toledo debateram o credo e a liturgia do catolicismo ortodoxo. O Concílio de Leirida, em 546, constrangeu o clero e estendeu o poder da lei sobre eles com a aprovação do Papa. Quando os Visigodos se apegavam à fé ariana, os judeus eram bem tolerados. A lei romana e bizantina anterior determinava seu status e já os discriminava fortemente. A historiadora Jane Gerber relata que alguns dos judeus ocuparam cargos importantes no governo ou no exército, outros foram recrutados e organizados para o serviço de coarnição, outros ainda continuaram a ocupar cargos senatoriais. Em geral, então, foram bem respeitados e bem tratados? pelos reis visigóticos, ou seja, até a sua atrização do urianismo para o catolicismo. A conversão ao catolicismo em toda a sociedade visigota reduziu o atrito entre os visigodos e a população hispano-romana. No entanto, a conversão visigota impactou negativamente os judeus, que passaram a ser escrutinados por suas práticas religiosas. Agora vamos passar a uma parte bastante interessante. O alano a luz islâmico e a rinquista cristã, séculos... 8 até 15. 15 seria isso. Estamos a falar então da conquista homíada da Espanha, o La Andaluz, como já referimos. Isto passa-se da altura da Espanha Média, que levaria, claro, a reconquista. A conquista islâmica árabe uh, dominou a maior parte do norte da África em 710 d.C. Em 611, um partido conquistador berbere islâmico liderado por Tariq ibn Ziyad foi enviado à Espanha para intervir em uma guerra civil no reino de Zygote. O exército de Tariq, quando cerca de 7 mil cavaleiros berberes e Musa bin Nussar, uh, no ser) teria enviado mais cinco 5 mil um reforços após a conquista. Atravessando os estreitos de Oberalter, obtiveram a vitória decisiva do verão de 711, quando o rei de Zygote Roderick foi derrotado e morto em 19 de julho, da Batalha de Guadalete. O comandante de Tariq, Musa, rapidamente cruzou com reforços árabes. Em 1718, os muçulmanos estavam no controle de quase toda a da Ibérica. O avanço para a Europa Central só foi interrompido, que é hoje é o centro-norte da França, pelos francos germânicos ocidentes, sob Charles Martel, na Batalha de Tours em 1732. Os conquistadores muçulmanos, também conhecidos como mortos, eram árabes e berberes. Após a conquista... <coughs> ocorreu a conversão e arabização da população hispano-romana. Pelo era a apelidada de muhaladun ou muhalad. Após um longo processo... Uh, 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 muhalad? Bem, eu, eu penso que estes termos são mais árabes. Após um longo processo, estimulado dos, dos séculos nono e décimo, a maioria da população em Al-Andalus acabou-se convertendo ao Islã. A população muçulmana foi dividida por etnia, árabes, berberes, muhalad. E a supremacia dos árabes sobre o resto do grupo foi uma causa recorrente para conflitos. rivalidade e é ódio. Paralelamente entre árabes e berberes, as elites árabes podem ser divididas em yemenitas, primeira onda, e sírios, segunda onda. Eu acho que são zonas dos árabes diferentes que vieram. Os governantes muçulmanos de sexo masculino eram muitas vezes filhos de escravas cristãs. Cristãos e judeus foram autorizados a viver como grupos subordinados de uma sociedade estratificada sob o sistema Iramar, embora os judeus tenham-se tornado muito importantes em certos campos. Alguns cristãos migaram para os reinos cristãos do norte, quando aqueles que pronunciaram a progressivamente arabizaram e ficaram conhecidos como Mustaharab ou Mussarabes. Além dos escravos de origem ibérica, a população escrava também compreendia os sacaliba, que significa literalmente escravos, embora fossem escravos de origem europeia genérica, bem como escravos sudaneses. As frequentes incursões em terras cristãs forneceram a Al um estoque contínuo de escravos, incluindo mulheres que muitas vezes se tornaram parte dos haréns da elite consumada. Escravos também foram enviados da Espanha para a de tomar. No que não deveria ter sido muito mais uma escaramuça mais tarde ampliada pelo nacionalismo espanhol, uma força muçulmana enviada para derrubar os rebeldes cristãos nas montanhas do norte foi derrotada por uma força supostamente liderada pelo lendário Pelágio. Esta é conhecida como a Batalha de Covadonga. A figura de Pelágio, um subproduto das crónicas asturianas de Afonso III, escritas mais de um século após a suposta batalha, foi posteriormente reconstruída em teorias historiográficas conflitantes, principalmente de um nobre visigodo refugiado a um chefe autotone de Astur. A consolidação de uma política cristã que veio a ser conhecida como o reino das Astúrias ocorreu mais tarde, no final do domínio visigodo. A assimilação de hispano-romanos e visigodos estava ocorrendo em ritmo acelerado. O número desconhecido deles fugiu e se fugiu nas Astúrias ou na Septimânia. Nas Astúrias apoiaram a revolta de Pelágio e... Juntando-se aos líderes indígenas, formaram uma nova aristocracia. A população da região montanhosa consistia de nativos asturianos, galegos, cantabari, pascos e outros grupos não assimilados à sociedade hispano-gótica. Em 1789, uma religião na Galiza, auxiliada pelos asturianos, expulsou as forças muçulmanas e juntou-se ao reino asturiano. Nos reinos cristãos do norte, senhores e organizações religiosas muitas vezes possuíam escravos muçulmanos que eram empregados como diaristas e empregados domésticos. O califa o al walid primeiro prestou grande atenção à expansão de um deserto organizado, construindo a marinha mais forte na era do califado Omíada, a segunda par, a grande dinastia árabe depois de Muhammad e a primeira dinastia árabe de Hal-Andalus. Foi essa tática que apoiou a expansão final para a Espanha. O poder islâmico da Espanha culminou especificamente no século X sobre habdar al-Rahman III. Os governantes de Hal-Andalus receberam o um posto de emir pelo Califado Al-Walid, em primeira º em Damasco, quando os abacidas roubaram o Califado, o califado al Abd al-Hal-Rahman cons primeiro conseguiu escapar para Haaland, mas uma vez chegado, ele declarou Haaland luz independente. Não está claro se Abd al-Rahman se considerava um califa rival, perpetuando o Califado al ou meramente um emir independente. O estado fundado por ele é conhecido como Emirado de Córdoba. Hala estava repleto de conflitos internos entre os governantes e povos islâmicos são meadas e povos cristãos físicos dos romanos. E só antes de continuar, há pouco antes eu tinha referido acerca de Pelágio, ou Pelágios, Pelágio será o seu nome, talvez da língua portuguesa, mas eu penso que Pelágio está relacionado com o termo de pelear espanhol, significa lutar. Os vikings, Bom, isto agora foi de repente, os vikings invadiram a Galiza em 844 mas foram fortemente derrotados por Ramiro I na Corunha. Muitas das baixas dos vikings foram causadas pelas balistas dos galegos. Poderosas armas de projéteis movidas à torção pareciam bestas gigantes. 70 navios vikings foram capturados e queimados. Os vikings retornaram à Galiza em 849, durante o reinado de Ordonho I. O Ordonho estava realmente enganado contra seus inimigos constantes, os moros, mas um conde da província, Dom Pedro, atacou os vikings justo por destruindo 38 de seus navios. No século X, Abadar al-Rahman III declarou o califado de, de Córdoba, efetivamente rompendo todos os laços com os califas egípcios e sírios. O califado estava principalmente preocupado em manter sua base de poder no norte da África, mas essas posses acabaram diminuindo para a província de Ceuta. A primeira marinha do Emir de Córdoba foi construída após a exceção viking do Guadalquivir em 1844, quando saquearam a Sevilha. Em 942... Ataques húngaros à Espanha, especialmente da Catalunha, ocorreram, de acordo com o trabalho de Hibben Hayen. Enquanto isso, uma lenta, mas constante migração de surdos cristãos para os reinos no norte da Espanha, Cristã estava lentamente aumentando o poder deste último. A Água Andaluz coincidiu com a convivência, uma era de relativa tolerância religiosa, e com a idade de ouro da cultura judaica de, na Península Ibérica. O interesse muçulmano na península voltou a vibrar por volta do ano 1000, quando Hal Mansur, também conhecido como Hal Mansur, saqueou Barcelona em 985 e atacou Zamora, Touro, Leão e Astorga em 938 e 939, quando um acesso à Galiza. Sobre seu filho, outras cidades cristãs foram submetidas a numerosos ataques. Após a morte do seu filho, o califado mergulhou uma guerra civil e se fragmentaram nos chamados reinos da Taifa. Os reis da Taifa competiram entre si, não apenas na guerra, mas também na proteção das artes. A cultura teve um breve nascimento As aceifas, expedições militares muçulmanas feitas no verão na Espanha Medieval, era a continuação de uma política dos tempos do Emirado. A captura de numerosos contingentes de escravos cristãos, os sacáliba, plural de ciclávio e escravo, Estes, estas eram a parte mais divertida do Putin e constituíam um excelente meio de pagamento para as tropas. Tanto que muitos aceifas eram verdadeiras caçadas às pessoas. Os almohadas, que haviam tomado o controle dos territórios almorávidas do Maghrib e Alá, em 1947, superaram os almorávidas da perspectiva islâmica fundamentalista e trataram o não crentes, com severidade. Diante da escolha da morte, conversão e imigração, muitos judeus cristãos foram embora. Em meados do século XIII, o Emirado de Granada era o único reino muçulmano independente na Espanha, que sobreviveu até 1422, tornando-se um estado vassal de Castelo ao qual prestou homenagem. Agora, vamos ver especificamente, apesar que isto vai ser pouco, estou com a ver, da guerra entre muçulmanos e cristãos. A Espanha medieval foi o palco de guerras quase constantes entre muçulmanos e cristãos. Os reinos de Taifa perderam terreno para os reinos cristãos do Norte. Após a perda de Toledo em 1885, os governantes muçulmanos convidaram o Rúlio independentemente os Almorávidas, que invadiram a Andaluz no norte da África e estabeleceram o um Império. No século XII, o Império Almorávida novamente se desfez, apenas para ser tomado pela invasão almohar. Foi derrotada por uma aliança dos reinos cristãos da adesiva Batalha de las Navas de Tolosa, em 1112. Em 1150, quase toda a Espanha estava de volta ao do domínio cristão, com exceção do Reino Muçulmano de Granada. E agora vamos falar de uma coisa importante, a língua espanhola e as universidades. No século XIII, muitas línguas eram faladas dos reinos cristãos da Espanha. Estas eram as línguas românicas baseadas no latim, no castelhano, aragonês, catalão, galego, guaranês, asturiano, leonês e português. E a antiga língua isolada do basco. Ao longo do século, o castelhano, hoje também é conhecido como espanhol, ganhou uma proeminência crescente no reino de Castela com língua de cultura e comunicação, em detrimento do leonês e de outros cidades próximos. Um exemplo disso é o poema épico castelhano mais antigo preservado: Cantar de Mio Cid. Escrito sobre o líder militar El Cid. Provavelmente inspiração para um personagem de série de jogos japoneses para Fantasy. Cid. Nos últimos anos do reino de Fernando C. de Castela, o castelhano começou a ser usado para certos tipos de documentos, e foi durante o reinado de Afonso X que se tornou a língua oficial. A partir de então, todos os documentos públicos foram escritos em castelhano. Da mesma forma, todas as traduções foram feitas para o castelhano em vez do latim. Ao mesmo tempo, o catalão e o galego tornaram-se as línguas padrão nos seus respectivos territórios, se ouvindo importantes tradições literárias e cenas de línguas norma normais em com os documentos públicos e privados emitidos. O galego do século XIII ao 16 da Galiza e regiões vizinhas das Astura e de Adião. Catalão no século XII ao século XVIII da Catalunha, Ilhas Baleares e Valência, era conhecido como valenciano. Ambas as línguas foram posteriormente substituídas em, em seu status oficial pelo espanhol castelhano até o século XX. No século XIII, muitas universidades foram fundadas em Leão e Castela. Algumas, como leonesa Salamanca e castelhana Palência, estavam entre as primeiras universidades de Leão. Em 1492, sobre os Reis Católicos, foi publicada a primeira edição da Gramática da língua castelhana, de António de Nebrija. Agora vamos explorar um bocadinho da Espanha Mulher Adiantada. Estamos a falar, então, da Espanha dos Habsburgos, também conhecida como a Idade de Ouro Espanhola. Falaremos então da Espanha no século XVII, especificamente estamos a falar de, da história da Espanha de 1700 a 1810 e, claro, vamos falar do mesmo da Espanha. Ora, começamos pela União de Dinástica dos Reis Católicos. No século XV, o mais importante de todos os reinos cristãos separados como pela Antiga Espanha era o Reino Castelo, ponto de Castelo, ocupando porções norte e central da América. O Reino de Aragão, ocupando porções do nordeste da Península, e o reino de Portugal, ocupando o extremo a oeste da Península ibérica. Os governantes dos reinos de Castela e Aragão aliaram se a famílias dinásticas em Portugal, França e outros reinos vizinhos. A morte do rei Henrique IV de Castela em 1474 seradiou uma luta pelo poder chamada Guerra da Sucessão Castelhana. 1475 1465, 1479. Ah! Então já estou a ver qual é, é esta história, qual é esta guerra. Os candidatos ao trono de Castela eram a engenheira de Henrique, Joana, Juana La Belterranera, apoiada por Portugal e França, e a meia irmã de Henrique, que é Isabel I Castela, apoiada pelo rei de Aragão no Brasil Castelo. são é parte da história de Portugal, que não é muito falada, porque realmente portou-se uma derrota portuguesa. Isabela manteve o trono e governou em conjunto com o seu marido, em Fernando II. Isabel e Fernando casaram-se em 1969, em Valladolid. Seu casamento uniu as duas coroas e preparou o terreno para a criação do reino de Espanha, no início da guerra, guerra. Essa união, no entanto, era uma união apenas no título, pois cada região mantinha a sua própria estrutura política e judicial. De acordo com um acordo assinado por Isabel e Fernando em 15 de janeiro de 1474, Isabel tinha mais autoridade sobre a Espanha recentificada do que seu marido, embora seu governo fosse compartilhado. Juntos, Isabel de Castelo e Fernando de Aragão eram conhecidos como os Reis Católicos, que em espanhol seria Os Reis Católicos, um título concedido a eles pelo Papa Alexandre VI. E agora chegamos finalmente à conclusão da Reconquista e Expulsões dos de Deuses e Muçulmanos. Pronto, nós já sabemos como é que acabou a Reconquista, não é? E que, infelizmente, o fim da Reconquista iria marcar Inquisição Espanhola e, a pena, e uma lenda negra de Espanha, que por acaso esta parte não, não estou a ver o que é que seja. Os monarcas supervisionaram as etapas finais da Reconquista do território ibérico aos mouros Conquista da Granada. conquistaram as Ilhas Canárias expulsaram os judeus de Espanha, da Espanha sob o decreto da de Alhambra, embora até o século Três minorias religiosas dos muçulmanos tivessem deputado de considerar o Torrâncio, Castelo e Aragão, os únicos reinos cristãos onde dos judeus não eram impedidos de qualquer ocupação profissional. A sedução dos judeus desmoronou ao longo do século XIV, atingindo o clima máximo de 1921 com massacres em grande escala em todas as grandes cidades, exceto Árvore. Os reis católicos ordenaram que os judeus restantes se convertessem ou fossem expulsos da Espanha em 1922 estenderam os decretos da de expulsão aos seus territórios da indústria italiana, incluindo Sicília, 1893, Nápoles, 1542, e Milão, 1897. Nas décadas seguintes, os muçulmanos enfrentaram o mesmo destino. cerca de 100 anos depois dos judeus, eles também foram obrigados a se converter, que é chamados os moriscos, ou serem expulsos. No início do século XVII, os convertidos também foram expulsos. Os judeus muçulmanos não foram as únicas pessoas a serem perseguidas durante este período. Isabela garantiu estabilidade política de longo prazo na Espanha, organizando casamentos estratégicos para cada um de seus cinco filhos. Sua primogênita, uma filha chamada Isabela, casou-se com Afonso de Portugal, estabelecendo laços importantes entre esses dois países vizinhos e esperançosamente garantindo uma futura aliança. Mas Isabela logo morreu antes de dar a luz um ardeiro. Juana, a segunda filha de Isabela, casou-se na dinastia dos Habsburgos, quando se casou com Filipe. Filipe, o Belo, filho de Maximiliano I, rei da Boêmia, a atual Áustria, e provável herdeiro da coroa do Sacro, bom, Sacro Império Romano. Isso garantiu uma aliança com os Habsburgos e o Sacro Império Romano, que o seu líder seria o Sacro Império Romano, retórico poderoso e de longo alcance que garantiu a futura segurança política da Espanha. Bonita de Isabela, Juan, casou-se com Margarida da Áustria, ainda mais laços quando nasceu os, Habs... os Habsburgos. O quarto filho da Isabela, Maria, casou-se com Maria. Não sei se é assim que se Casou-se com Manuel I de Portugal. Manuel! Não, só Manuel. Foi o vínculo forjado pelo casamento de sua irmã mais velha. Seu quinto, filha, seu, seu quinto filho, ou descasse filha, Catarina, casou-se com o rei Henrique, VIII de Inglaterra, e foi mãe da rainha Maria I de Inglaterra. A história de Catarina de Aragão com o Henrique, oitavo de Inglaterra, é uma história muito triste, trágica e importante. Que aconselho a vocês a lerem. Quanto à uh, história de aqui de Maria e de Manuel, não sei se depois irei falar disso especificamente, mas como, como já foi dito, houve a expulsão dos judeus, e aquilo que o Manuel I fez influência dos seus católicos foi de facto algo que eu considero muito triste. Foi a expulsão dos judeus. Foi uma desumanidade, tanto a Espanha como Portugal terem feito isso. Passamos então agora às conquistas das Ilhas Canárias, expedições colombianas ao novo mundo, expansão africana. E claro que a conquista das Ilhas Canárias, que deveria ocorrer rei Ilhas Canárias, que por si deveria às vezes de Cristóvão Colombo, foi também um de, de desumanidade. A conquista castelha nas Ilhas Canárias, habitada pelo povo Goães, ocorreu entre 1402, conquista de Lanzarote, e 1476, conquista de Tenerife Dois períodos podem ser distinguidos neste processo. A conquista nobre, realizada pela nobreza em Troca e um Pato de Passalagem. conquista real, realizada diretamente pela Croa durante o reinado dos reis católicos. Por volta de 1520, tecnologia militar europeia, combinada com as epidemias devastadoras como a peste polémica e a pneumonia trazidas pelos castelhanos de escravização e proteção de nativos levaram à extinção dos guanches Isabel e Fernando autorizaram a expedição de 1492 de Cristão ao Colombo, que se tornou o primeiro europeu conhecido a chegar ao Novo Mundo, este Leif Erikson Chegar ao Novo Mundo não se as Américas, mas para as pessoas lá das Américas, os jovens Américas está no Novo Mundo. Esta e as expedições subsequentes levaram um influxo de riqueza na Espanha, complementando a renda de Castela para o Estado, que foi uma potência dominante na Europa nos dois séculos seguintes. A Espanha estabeleceu colónias no norte da África que iam desde a, cruz, a costa atlântica marroquina até Trípoli, na Líbia. A Melilla foi ocupada em 1497, Orã em 1509, Larache em 1610 e Ceuta foi anexada aos portugueses em 1678. Hoje, como Melilla com na permanência do control espanhol, justamente com ilhotas menores conhecidas como Presídios Menores. para de Vélez de la Gomera, las ilhas de Alhocemas, las ilhas de Chefarinas. E Gibraltar. Bom, passamos ao Império Espanhol. E como é que funcionou o Império Espanhol? Ou deveria ser chamado Habsburgo-Espanha? O Império Espanhol foi um dos primeiros impérios globais foi também um dos maiores impérios da história mundial. No século XVI, a Espanha e Portugal estavam na vanguarda da exploração global europeia e da expansão colonial. Os dois reinos da conquista e da Península Ibérica competiu em si na abertura de rodas comerciais através dos oceanos. A conquista e a colonização imperial espanhola começou com a Ilhas Canárias em 1212 e 1402. Começou a conquista castelhana das Ilhas Canárias, com em 1425. Nos séculos 15 e 16, o comércio floresceu através do Atlântica, para a Espanha e as Américas, através do Pacífico, entre o leste da Ásia e o México, através das Filipinas. Os conquistadores espanhóis, operando de forma privada, depuseram os governos Azteca, Inca e Maia, com ampla ajuda de facções locais, e assumiram o controle de vastas extensões de terra. Nas Filipinas, os espanhóis, usando conquistadores mexicanos como Juan de Salcedo, conquistaram os reinos e sultanatos das ilhas, colocando pagãos e muçulmanos uns contra os outros, empregando assim o um princípio de dividir-conquistar. Eles consideravam sua guerra contra os muçulmanos ativos do Sudeste Asiático uma extensão da reconquista espanhola. Este Império do Novo Mundo foi inicialmente uma decepção, os nativos tinham pouco para denunciar. Doenças como variola e sarampo que chegaram com os colonizadores devastaram as populações nativas, especialmente das regiões densamente povoadas das civilizações Asteca, Maia e Inca. E isso reduziu o potencial económico das áreas conquistadas. As estimativas da população pré-colombiana das Américas variam, mas, principalmente, chegaram a 100 milhões, um quinto da humanidade, em 1492. Entre 1500 e 1600, a população das Américas foi reduzida à metade. Só no México, estima-se que a população pré-conquista de cerca de 25 milhões de pessoas foi reduzida em 80 anos para cerca de 1,3 milhão. Da década de 1520, a extração em larga escala de prata dos ricos depósitos de Guanajuato, no México, começou a ser muito aumentada pelas minas de prata em Zacatecas, no México, e Potosí, na Bolívia, a partir de 1546. Esses carregamentos de prata reorientaram a economia espanhola, levando à importação de luxo e. Grãos. As colónias ricas em recursos da Espanha causaram grandes entradas de dinheiro para o país. Eles também se tornaram indispensáveis no financiamento da capacidade militar da Espanha e dos Habsburgos em sua longa série de guerras europeias e norte-africanas. Embora, com exceção de alguns anos do século XVII, os impostos em Castela fossem a fonte de receita mais importante. A Espanha se de uma era de dor cultural dos séculos XVI e XVII. Por um tempo, o Império Espanhol dominou os oceanos com a sua marinha experiente e governou o campo de batalha europeu com a sua infantaria temível e bem treinada. Os famosos estércios. O fardo financeiro dentro da península estava das costas da classe camponesa, enquanto a nobreza desfrutava de um estilo de vida cada vez mais luxuoso. Desde a incorporação do Império Português em 1580, perdida em 1640, até a perda de suas colónias americanas no século XIX, a Espanha manteve um dos maiores impérios do mundo, apesar de ter sofrido infortúnios militares e económicos com a década de 1640. Ah. A religião desempenhou um papel muito forte na expansão do Império Espanhol. A ideia de que a Espanha poderia trazer o cristianismo para o mundo e proteger o catolicismo na Europa certamente desempenhou um papel importante na expansão do Império Espanhol. De facto, não é ninguém a Espanha, praticamente todo mundo. Agora passamos para os reinos espanhóis sobre os grandes Habsburgos. Falamos do século XVI. Carlos I. Sacro. O Império Mundial da Espanha atingiu a sua maior extensão territorial no final do século uh, XVIII, mas foi sob a dinastia dos Habsburgos séculos XVI e XVII que atingiu o auge de seu poder e declinou. A União Ibérica com Portugal significava que o monarca de Castela também era o monarca de Portugal. Mas eles eram governados com entidades separadas, tanto na Península quanto na América Espanhola e no Brasil. Em 1640, a Casa de Bragança revoltou-se contra o domínio espanhol e reafirmou a independência de Portugal. Quando o primeiro governante dos Abusburgo da Espanha, Carlos I, tornou-se rei da Espanha em 1616, com sua mãe e com a terrinha, Joana I, definitivamente impotente e mantida presa até a sua morte em 1555, a Espanha tornou-se central para as lutas dinásticas da Europa. Depois que ele se tornou rei da Espanha, Carlos também se tornou Carlos V, o sacro imperdor romano e, por causa de seus domínios amplamente dispersos, que eram frequentes na Espanha. Em 1556, Carlos abdicou de suas posições, dando seu Império Espanhol a seu único filho sobrevivente, Felipe II da Espanha, e o sacro Império Romano a seu irmão, Fernando. Felipe tratou Castela como uma fundação do seu império, mas a população de Castela, cerca de um terço da França, nunca foi grande o suficiente para fornecer os soldados necessários para sustentar o império. Seu casamento com Mary Tudor, ali na terra, à Espanha. Passamos a Felipe II e as guerras de religião. Na década de 1560, os planos para consolidar o controle da Holanda levaram à agitação, que gradualmente levou à liderança calvinista da revolta e à guerra dos 80 anos. Os exércitos holandeses travaram uma guerra de manobra e cerco, evitando com sucesso as batalhas de bola parada. de bola parada que aqui bem. Ok. Este conflito consumiu muitas despesas espanholas durante o final do século XVI. Outros fracassos extremamente caros incluíram uma tentativa de invadir a Inglaterra protestante em 1588 que produziu o pior desastre militar da história espanhola. Quando a armada espanhola, custando 10 milhões de ducados, foi dispersada por uma tempestade, mais de 8 mil marinheiros ingleses morreram de doenças como dissenteria e tifo enquanto a armada espanhola estava no mar. Os problemas económicos e administrativos se multiplicaram em Castela e a debilidade da economia nativa tornou-se evidente no século seguinte. O aumento da inflação, as guerras financeiramente desgastantes da Europa, as consequências da expulsão dos judeus e moros da Espanha e crescente dependência da Espanha das importações de prata, combinados para causar várias falências que causaram crise económica no país, especialmente em Castela, fortemente sobrecarregada. A grande praga de 1526 matou 600 mil a 700 mil pessoas com cerca de 10% da população, ao todo, mais de 1 milhão de 50 mortes resultaram da extrema incidência da peste da Espanha no século XVII. Economicamente, a Praga destruiu a força de trabalho, além de criar um golpe psicológico por uma Espanha japonesa. Mas ainda assim, apesar de tudo isso que aconteceu, Espanha conseguiu manter a idade de cultural, ou conhecida como Siglo de Ouro, a idade de ouro espanhola. A Idade de Ouro Espanhola, que em espanhol é Siglo de Ouro, foi um período de florescimento das artes e letras do Império Espanhol. Agora a Espanha e os países da língua espanhola da América Latina. Coincidindo com o declínio político e queda dos Habsburgos. Filipe, terceiro. Filipe quarto, quarto, II. As artes durante a Idade de Ouro floresceram apesar do declínio do Império do século XVII. Uh, a última grande escritora da época... Sor Juan Inés de la Cruz morreu na Nova Espanha, Nova Espanha, em 1025. Os Habsburgos, burgos, tanto na Espanha quanto na Áustria, foram grandes patronos da arte em seus países. El Escorial, o grande mosteiro real construído pelo rei Filipe II, chamou a atenção de alguns dos maiores arquitetos e pintores da Europa. Diego é considerado um dos pintores mais influentes da história europeia, um artista muito respeitado em seu tempo, cultivou uma relação com o rei Filipe Quarto, e seu ministro-chefe, o Conduque de Olivares, deixando-nos vários retratos que demonstram sua estililidade. El Greco, o respeitado artista grego do período, estabeleceu-se na Espanha e infundiu a arte espanhola com os estilos do Renascimento, do Renascimento Italiano e ajudou a criar um estilo de pintura, exclusivamente espanhol. Algumas das melhores músicas da Espanha são consideradas como tendo sido escritas do período. Compositores como Tomás, Luís de Vitória Luís de Milan e Alonso Lobo ajudaram a moldar a música renascentista e os estilos de contraponto e música policoral. E sua assim, influência adorou até o período barroco. A literatura espanhola também floresceu. Mais famosa de Miguel de Cervantes, autor de Dom Quixote de la Mancha, o dramaturgo mais prolífico da Espanha, Lope de Vega, escreveu possivelmente até mil peças ao longo de sua vida, das quais mais de 400 de novembro de atuais. Shakespeare! Não, estou obrigado, Por Apesar que não nunca li nada de Lope de Vega. Primeiro clínio sob os Habsburgos, nós, estamos a falar do século XVII. As graves dificuldades financeiras da Espanha começaram em meados do século XVI e continuaram pelo restante do domínio dos Habsburgos. Apesar dos sucesso dos exércitos espanhóis, em casa caso o período foi marcado pela inflação monetária, mercantilismo e uma variedade de maupólios e intervenções governamentais, os reis espanhóis foram forçados a declarar default soberanos nove vezes entre 1857 e 1666. Caralho, isto? Se Edipto II morreu em 1828 e foi sucedido por seu filho, o Edipo III. Em seu reinado, em 1998 e em 1991, uma trégua de 10 anos com os holandeses foi ofuscada em 1918, que, provavelmente, a Espanha da Guerra dos em intelectual. Eu vou só ver aqui o que é de fontes soberanos. Ora, uh, um de fontes é a falha ou recusa do governo de um Estado soberano em pagar a sua dívida integralmente do vencimento. Ih, graças! Parece que não mudou muito dos dias de hoje. Pronto para, para Portugal. A política governamental era dominada por favoritos, mas foi também o período em que floresceram os gênios de Cervantes e El Greco. Filipe III foi sucedido em 1921 por seu filho, Filipe IV da Espanha, Filipe III de Portugal, reinou de 1621. a Grande parte da política foi conduzida pelo Conde Duque de Olivares. O Conde Duque de Olivares foi o primeiro ministro inepto 1621 1643 exerceu a Espanha nos negócios estrangeiros, tentou sem sucesso a reforma interna. Sua política de comprometer a Espanha para recapturar a Holanda levou a uma renovação da Guerra dos 80 anos, enquanto a Espanha também estava envolvida na Guerra dos 30 anos, 1618 1648, são muitos anos. Suas tentativas de centralizar o poder e aumentar os impostos durante a guerra levaram a revoltas da Catalunha e em Portugal, que provocaram sua queda. Na da Guerra dos 30 Anos, qual várias forças protestantes lutaram contra os exércitos imperiais, a França forneceu subsídios aos inimigos dos Habsburgos, especialmente a Suécia. A Suécia perdeu e o Primeiro-Ministro da França, Cardial Richelieu, em 1935, para a Guerra da Espanha, que é uma personagem histórico que existiu mesmo, claro, que eu penso que é protagonista do, uh, dos três mosqueteiros. Agora não tenho bem a certeza. A guerra aberta com a Espanha começou com a sua vitória promissora pelos franceses Les Avons, em Les Avants, em escrita por Alexandre Dumas. No ano seguinte, as forças espanholas baseadas no sul da Holanda revidaram com devastadoras campanhas relâmpagos no norte da França, que deixaram as forças francesas cambaleando e a economia da região em farrapos depois de 1636. Porém, Olivares, também de provocar outra desastrosa falência, interrompeu o vaso. Em 1640, Portugal e a Catalunha re rebelaram-se. Portugal foi definitivamente perdido para a coroa. No norte da Itália, na maior parte da Catalunha. As forças francesas foram expulsas e a independência da Catalunha foi suprimida. Em 1643, os franceses derrotaram um os melhores exércitos da Espanha Rocroa, norte da França. Guadalajara, então, na Espanha, no século XVII. A Idade de Ouro Espanhola termina politicamente mais tardar em 1989, com o Tratado dos Pirineus, ratificando entre França e a Espanha e os Abos Antes da de Carlos II, o último Espanhóis, o favoritismo ordenou o tesouro da Espanha e o governo da Espanha operou possivelmente com um dispensador de patrocínio. Peste, fome, inundações, seca, guerra renovada com a França devastaram um o país. A paz dos Pirineus, em 1989, pois fim 50 anos de guerra com a França, cujo rei Luís XIV, oh, Luís XIV, peço desculpa, achou grande mais a tentação de explorar uma Espanha enfraquecida. Luís instigou a Guerra da de Devolução, em 1866 e para adquirir os países baixos espanhóis. No século XVII, a Igreja Católica e a Espanha mostraram um vínculo estreito entre si estando o fato de que a Espanha estava praticamente livre do protestantismo durante o século XVI. Em 1620, havia 100 mil espanhóis do clero. Em 1660, o um número havia crescido para cerca de 200 mil. E a Igreja possuía, possuía 20% de todas as terras da Espanha. A burocracia espanhola, neste período, era altamente centralizada e totalmente dependente do rei para seu funcionamento eficiente. Sob Carlos II, os conselhos tornaram-se as curas de aristocratas ricos, apesar de várias tentativas de reforma. Comentaristas políticos da Espanha, conhecidos como. A Arbitristas propôs uma série de medidas para reverter o declínio da economia espanhola, com sucesso limitado. Nos áreas rurais da Espanha, apesar da tributação uh, dos camponeses, reduziu a produção agrícola, pois os camponeses do campo migraram para as cidades. O influxo de prata das Américas tem sido citado como a causa da inflação. Embora apenas um quinto do metal precioso, ou seja, o quinto real, tenha uh, ido para a Espanha. Um fator interno de destaque foi a dependência da economia espanhola da exportação da luxuosa Lamerinho, Merino, que teceu os mercados no norte da Europa, reduzidos para, pela guerra e pela crescente concorrência de testes mais grandes. outro ordelhoso exército espanhol estava ficando muito atrás de seus inimigos. Foi mal em Bergen-Ropsum, em 1922, e as finanças não foram as culpadas. Os holandeses venceram com muita facilidade em Ertogunsch-Boschk e Vessel em 1929. Em 1882, os holandeses capturaram a estratégica de, de fortaleza de Masreste, replante três exércitos de socorro e condenando os espanhóis à derrota. Enquanto a Espanha construiu um rico império americano que exportava uma frota de tesouros de prata todos os anos, foi incapaz de concentrar seu poder financeiro, militar e diplomático da construção de sua base espanhola. A declaração não em destruir o protestantismo por meio de guerras quase constantes criou-o, um etos cultural espanhóis que minuam a oportunidade de modernização ou industrialização económica. Quando Filipe II morreu em 1528, seu tesouro gastou a maior parte de sua renda para financiar o enorme déficit, que continua a crescer. Na Espanha peninsular as forças produtivas foram minadas pela inflação constante, impostos pesados, imigração de jovens viciosos para as colónias e pelos povoamentos, indústria entrou em reversão. Se fim de 1621, operava 400 diários, onde tinha 16.000 um século antes. Religiosidade liderada por santos e místicos, missionários, cruzados, teólogos e frados, dominaram o culto espanhol, com a psicologia de uma recompensa no outro mundo. Palmer e Colton argumentam. As gerações de cruzadas contra infiéis, também pagãos e hereges, produziram um número excepcionalmente grande de aristocratas menores, Chevalier aos valieses, dons e fidalgos que, como classe, desprezavam o trabalho e eram numerosos e próximos do suficiente das pessoas comuns para imprimir sua diferença arrogante sobre o um país como um todo. Eliot cita as conquistas de Castilho e muitas áreas, especialmente a alta cultura, também encontra. encontrar. Um certo paradoxo do fato de que a realização dos dois artistas criativos mais destacados de Castela, Cervantes e Velázquez, foi premiada por um profundo sentimento de lesão e fracasso, mas o próprio paradoxo era um reflexo fiel o paradoxo da Castela, nos séculos 16 e 17. Pois aqui estava um país que havia subido as alturas e afundado as profundezas. Que havia conquistado tudo, perdido tudo. Havia conquistado um mundo apenas para ser vencida. a conquista espanhol no século 16 foi essencialmente obra de Castela. Mas também foi o desastre espanhol do século 17. E foi Ortega e Gasset que expressou o paradoxo mais claramente quando escreveu pode servir como epitáfio sobre a Espanha da casa da Áustria. Castela fez a Espanha e Castela destruiu. A dinastia dos Habsburgos foi extinta na Espanha com a morte de Carlos II em 1700 e a Guerra da Seção Espanhola se seguiu, no qual as outras potências europeias tentaram assumir o controle da monarquia espanhola. O rei Luís XIV da França acabou perdendo a Guerra da Seção Espanhola. Os vencedores foram Grã-Bretanha, Holanda e a Áustria. Eles permitiram que a coroa da Espanha passasse para a dinastia Bourbon. De desde que a Espanha e a França nunca se fundissem. Após a Guerra de Seção Espanhola, a assimilação da Coroa de Aragão pela Coroa Castelhana, através dos créditos de Nueva Planta, foi o primeiro passo para a criação do Estado-nação espanhol. E como outros Estados-nação europeus em formação, não foi uma base étnica uniforme, mas impondo as críticas políticas e culturais da etnia dominante, neste caso a castelhana, as das outras etnias, se tornarem minorias nacionais a serem assimiladas por meio de políticas nacionalistas. as políticas nacionalistas, às vezes muito agressivas, ainda em vigor. Foram e são a semente de repetidos conflitos territoriais dentro do Estado ao longo do tempo. Agora, vamos então falar a Espanha sob os Vermontes, de 1715 a 1880. Apesar que, pelo que eu estou a ver aqui, leva-se à história de Espanha de 1600 a 1810. Vamos ver então como é que funcionava este Estado. Carlos II morreu em 1700. E, sem herder direto, foi sucedido pelo seu sobrinho-neto, Fidipe de Anjou, um príncipe francês. A Guerra da Sucessão Espanhola, em 1714, colocou os defensores da sucessão Bourbon contra os do Habsburgo. A preocupação, entre outras potências europeias, de que a Espanha e a França Unidas, sob um o único monarca Bourbon, perturbaria o equilíbrio do poder, a guerra colocou a poderosa França e a Espanha bastante fortes contra a grande aliança da Inglaterra, Portugal, Saboia, Holanda e Áustria. Após um prolongado conflito, especialmente na Espanha, o Tratado do de Utrecht reconheceu Felipe de João, neto Luís XIV, como Rei de Espanha com Filipe V, confirmando assim a sucessão estipulada justamente de Carlos II de Espanha. No entanto, Filipe foi obrigado a renunciar para si e seus descendentes a qualquer direito ao governo francês. Por algumas dúvidas quanto à legalidade de lado, os territórios de alienos da Espanha foram unidos. Filipe V assinou o decreto de Nueva Planta em 1615. Esta nova lei revogou a maioria dos direitos históricos dos diferentes reinos que formavam a Croa espanhola, especialmente a Croa de Aragão, unificando-os sob lei, as leis de Castela nas cortes castelhanas generais tinha sido mais receptivo ao desejo real. A Espanha tornou-se cultural e politicamente uma seguidora da França absolutista. Lynch diz que Filipe V avançou o governo apenas marginalmente sobre dos seus predecessores e, e foi mais uma responsabilidade do que a incapacidade de Carlos II. Quando surgia conflito entre os interesses da Espanha e da França, ele geralmente favorecia a França. Felipe fez reformas do governo e fortaleceu as autoridades centrais em relação às províncias. O mérito tornou-se mais importante, embora a maioria dos cargos de alto escalão ainda fosse para a estocracia fundiária. Abaixo do nível de elite, a ineficiência e a corrupção estavam tão como, difundidas como sempre. As reformas iniciadas por Felipe V culminaram em reformas muito mais importantes de Carlos III. O historiador Jonathan Israel, no entanto, argumenta que o rei Carlos III se importou pouco o iluminismo e seus ministros prestaram pouca atenção às ideias iluministas e influentes em outras partes. Israel, diz, apenas alguns ministros e funcionários estavam seriamente comprometidos com objetivos esclarecidos. A Maria era, antes de tudo, absolutista e seu objetivo sempre foi reforçar a monarquia. O império, a aristocracia, e o controle e a autoridade eclesiástica sobre a educação. A economia, em geral, melhorou ao longo da era deprimida de 1650, 1700, com maior produtividade e menos fomos e pênis. Elizabeth de Parma, esposa de Filipe V, exerceu grande influência na política externa da Espanha. Seu principal objetivo era restaurar os territórios perdidos da Espanha na Itália. Em 1717, Filipe V tornou a invasão da Sardanha, que havia sido dada à Áustria pelo Tratado de Utrecht. As tropas espanholas, então, invadiram a Sicília. A agressão levou o sacro Império Romano a formar um novo pacto com os membros da Tríplice Aliança. resultando da quadro... Quadro Aliança em 1718. Todos os membros exigiram a retirada espanhola da Sardenha e da Sicília, resultando em guerra em dezembro de 1718. A guerra durou dois anos e resultou em uma derrota dos espanhóis. As hostilidades cessaram com o Tratado de Haia, em fevereiro de 1920. Nesse acordo, Filipe V abandonou todas as reivindicações sobre a Itália. Mais tarde, porém, a Espanha reconquistou a Nápoles e Sicília durante a Guerra da Sessão Polonesa, em 1733 35 em 1648, após a Guerra Mundial de Auxerção, Austríaca, em 1640, 1648. A Espanha obteve os mercados Parma, Piatensa e Guastalla. No norte da Itália. O domínio dos burbós espanhóis continuou sob Fernando VI. Em 1646, em 1648. E Carlos III, em 1648, em 1888. o governo de Carlos III, seus ministros Eupoldo de Gregório, Marquês de Esquelas e José Moninho, Onde de Flórida a Blanca? Flórida a Blanca? Escrevi bem. A economia melhorou. Temendo que a vitória da Grã-Bretanha sobre a França da Guerra dos sete anos, 1656 e 1663, ameaçasse o equilíbrio do poder europeu, a Espanha deu-se à França e invadiu Portugal. Aliado britânico, mas sofreu uma série de derrotas militares e acabou tendo que ceder. Flórida, para os britânicos do Tratado de Paris, em 1683, ganhando Louisiana da França a Espanha recuperou a Flórida com o Tratado de Paris, em 1983, e que encerrou a Guerra Revolucionária Americana, em 1975, em 1983, e ganhou uma posição internacional melhorada. No entanto, não houve impulsos reformadores do reinado de Carlos IV, em 1988, à Anticação de 1908, visto por alguns como deficiente mental. Dominado pelo amante de sua esposa, Manuel de Godoy, Carlos IV embarcou em políticas que roubaram grande parte das reformas de Carlos III pois só por brevemente a França revolucionária e das guerras revolucionárias uh, francesas a Espanha foi persuadida a uma aliança desconfortável com o seu vizinho do norte apenas para ser bloqueada pelos britânicos a vacilação de Carlos IV culminando em seu fracasso em honrar a aliança de desencadear a aplicação do sistema continental deu a invasão da Espanha em 1808 sob o Napoleão um I e perdedor das franceses desencadeando assim a guerra peninsular com enormes perdas humanas e patrimoniais e perda de controle sobre a maior parte do Império Ultramarino, mas na maior parte do século XVIII a Espanha havia detido seu relativo declínio na última parte do século XVII. Mas, apesar do progresso, continuou a ficar por trás dos desenvolvimentos políticos e mercantis que então transformavam outras partes da Europa, principalmente na grã bretanha nos países baixos e na França. O caos de encadeado pela Guerra Peninsular fez com que essa lacuna se largasse muito e retardou a industrialização da Espanha. A ideia do Iluminismo chegou à Espanha de forma atenuada por volta de 1650. A atenção se concentrou na medicina, na física ou alguma filosofia. Os visitantes franceses e italianos eram influentes, mas havia pouco desafio ao catolicismo ou à Igreja, como caracterizava os filósofos franceses. A principal figura espanhola foi Benito Feijó, nos agentes de 1676 e 1774. Um monge beneditino e professor. Foi foi um divagador do sucesso, conhecido por encorajar o pensamento científico e empírico e um esforço para desmascarar mitos e superstições. Na década de 1770, os conservadores lançaram o um contra-ataque e usaram a censura e a inquisição para suprimir as ideias iluministas. No topo da estrutura social da Espanha na década de 1780 estavam a nobreza e a igreja. Algumas centenas de famílias dominavam a aristocracia, com outras 500 mil constatos de nobreza. Havia 200 mil homens e mulheres na igreja, metade deles em mosteiros fortemente dotados, controlavam grande parte das terras não pertencentes aos novos. A maioria das pessoas estava estavam em fazendas, seja como peões sem terra ou como proprietários de pequenas propriedades. A pequena classe média urbana estava crescendo, mas era desconfiada tanto pelos latifundários como pelos capaces. E pronto, eu acabo por aqui, porque um, a história de Espanha é muito maior, não é? Normalmente eu acho que até podia continuar, mas... Só para não estar a suceder muito e não ser assim muito cansativo, eu vou acabar por dividir, porque foi exatamente como, 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 como estive. Ora, por isso, do próximo episódio, eu princípio irei falar da Guerra da Independência Espanhola, Guerras Americanas de Independência, o do Fernando VII, Reinado Isabel II, Sexenio Democrático, restauração, Segunda República Espanhola, Guerra Civil Espanhola, a Espanha Franquista, e depois iremos passar da história da Espanha de 1975 até o presente. Uh, por acaso, estou bastante curioso para saber como é que vai ser. Eu, eu, este, é muito provável que haverá talvez duas partes. Pá, vai mesmo depender. Eu também tenho coisas agora para fazer. Estou um bocadinho assim, um bocado acima da hora. Sim. Mas eu espero que no fundo tenham uh, gostado. Deste pequeno capítulo da história da Espanha, que vai prover muito a história de Portugal, mas confesso porque Portugal até não é referido aqui muitas vezes. Mas muito do que aconteceu aqui, uh, alguns deste resquício, ou começavam em Portugal, ou Portugal sentiu, não é? O que é interessante, vendo uma perspectiva, isto é, como, parece que uma coisa qualquer que estava a acontecer em Portugal, tipo género, o que é isto? O que é isto? Onde é que continua? Onde é que isto começa? Pois está ali a Espanha, tem a resposta sempre a tudo. Pronto, seja como for, uh, espero ter gostado. E, até a próxima.